0: Nous recevrons beaucoup de livres religieux dits de théologie, Jean-François Rode et moi. Et ces livres souvent me déçoivent parce qu'ils relèvent de la paraphrase des textes agrémentés d'étymologie grecque, latine ou hébraïque. Ça ressemble un peu à la compilation d'homélie ou à des travaux universitaires plus ou moins digestes. Un éditeur religieux d'ailleurs me confiait, il y a peu, que le niveau baissait en effet et que la production se répétait. Rien de fracassant donc, que ce soit signé par un professeur ou un évêque ou un jeune prêtre... Alors mon propos est sévère, vous me direz. Il est en fait ma réaction enthousiaste pour un livre de haut niveau, écrit dans la clarté et la lumière de l'intelligence. Ça s'appelle Voyage en haute connaissance et c'est signé Bertrand Vergely. Bonjour Bertrand. Votre voix est familière des auditeurs de Radio Notre-Dame puisque vous animez les lumières de l'orthodoxie chaque semaine et que nous vous entendrons encore l'an prochain. Nous avons appris ça dans un bruit de couloir de tout à l'heure. Alors, vous écrivez, et c'est même en quatrième de couverture, il existe aujourd'hui une crise morale et spirituelle très profonde en Occident qui rend la vie fondamentalement absurde. Et vous continuez avec sévérité ou lucidité, l'absence de sens se traduit par une fuite dans les illusions et l'irresponsabilité. Alors, il y a une urgence, en effet. Quelle réponse voulez-vous nous apporter
2: Écoutez, il y a une double réponse. Il y a d'abord une réponse fondamentale. Il s'agit de savoir si la vie a du sens ou pas. Et je pense que seule L'idée que nous sommes reliés à une réalité absolue que nous, apprenons, que nous appelons Dieu est la réponse au nihilisme métaphysique dans lequel nous baignons et dans lequel nous croyons pouvoir baigner. Et puis ensuite, il y a deuxièmement, il y a une expérience. C'est-à-dire que Dieu n'est pas simplement le concept de la réalité absolue qui fait qu'il y a une réalité de la réalité, mais qui fait que cette réalité, je peux la vivre. Et l'objet de mon livre était de montrer comment le Christ nous invite à la haute connaissance, c'est-à-dire à cette relation à la réalité absolue. Spinoza disait que philosopher, c'est voir les choses avec les yeux de l'éternité. Et moi, je dirais que philosopher, c'est voir les choses avec des yeux divins.
0: Alors, si nous, on reprend votre table des matières, euh, mmh. naître, grandir, libérer, resplendir, euh, vous commencez par... Euh, euh, vous construisez d'emblée euh, dans votre premier chapitre. Il s'agissait pour vous de, de clarifier, avant de, de libérer le, le lecteur, d'apporter de, des postulats ou de mettre des mots précis derrière les concepts que, que l'on aura ensuite.
2: Voilà. Écoutez, j'ai enseigné la théologie morale à l'Institut Saint-Serge pendant 28 ans je vais quitter l'Institut, mais je vais encore passer une année avec eux et ceux qui m'enchantent. Et à un moment, il fallait savoir qu'est-ce que c'est que la théologie morale C'est que la morale, c'est la théologie, quel est le point de rencontre entre la théologie et la morale Et là, j'ai eu une intuition qui me disait, comme si une voix intérieure me disait « Si tu parles de moi, tu leur dis que tu les amènes en haute connaissance. » Et j'ai mis en relation ça avec le Christ. Et je me suis aperçu que le Christ a fait deux choses. Il a enseigné et d'autre part, il a soigné. Et en particulier quand il enseigne, il enseigne juste encore avant de quitter la terre pour aller vers le ciel. Et donc c'est ça que j'ai voulu voir. J'ai pas voulu voir le Christ philosophe, pour moi le Christ n'est pas philosophe, j'ai voulu voir le Christ avec des yeux philosophiques les miens. Je ne prétends pas que le Christ est philosophe, mais en revanche, je prétends qu'il y a une
0: haute pensée, qui rend possible non seulement une philosophie, mais plus qu'une philosophie. Haute pensée, haute connaissance, et alors, euh, en une page, vous nous emmenez vers la grandeur. Je vous cite, « Le destin existe, il n'a rien, rien à voir avec la fatalité. Il est lié à la grandeur, ainsi qu'à la dynamique de la grandeur. La grandeur appelle la grandeur. Appelant la grandeur, elle n'est pas de l'ordre de la parole, mais de l'écriture et de la chair. » L'humanité est appelée à la grandeur, cet appel est inscrit dans sa chair. Inscrit dans sa chair, il signifie que la grandeur lui est donnée avant même qu'elle se la donne. C'est ainsi qu'elle peut devenir libre, quand on sait que l'on est appelé à devenir grand, et que là se trouve notre avenir, ayant un avenir et étant promis un grand avenir, on n'est pas rien, la vie est ouverte. Oui. Quel souffle ben Écoutez, merci
2: je crois que ça s'appelle en langage théologique de l'eschatologie, c'est-à-dire une vision des fins ultimes. Et les fins ultimes sont extraordinaires. C'est ça que je voulais voir. C'est-à-dire, en ce sens, je me démarque un peu d'un discours religieux qui est souvent moral ou politique ou social, que je respecte. Mais pour dire, attention, le Christ nous emmène dans une aventure incroyable qui ne fait que commencer.
0: Et Votre livre pour ça est d'une très grande clarté. Vous venez de dire un gros mot eschatologie, mmh. euh, mais <rire> il n'apparaît pas dans votre livre, non, c'est à dire que on a et alors on a parfois, mais ça, c'est le poète un peu à l'appel, c'est à dire qu'on a parfois des redondances comme ça, des phrases qui se qui s'enroulent oui. autour, euh, autour du sujet, et vous aimez ça, Beaucoup. mais mais on n'est pas dans un cabotinage littéraire, on est dans une volonté pédagogique, d'essayer de, de creuser, de comprendre, et puis de goûter ce que vous nous dites. Parce qu'encore une fois, je, euh, je, je vous relis, l'humanité est appelée à la grandeur, cet appel est inscrit dans sa chair. Moi, je pose le livre, je m'arrête et je réfléchis. Votre livre est formidable pour ça. Merci beaucoup. Je crois que ça renvoie à l'appel de
2: la liberté et l'expérience de Dieu comme l'expérience de la liberté. Sartre et... pensait qu'on peut pas croire en Dieu et être libre une bonne partie des gens pensent que c'est incompatible pour moi c'est l'inverse Jean-François Rod
1: je reviendrai bien un tout petit peu en arrière aussi sur le départ de votre livre parce que mm -hmm. effectivement vous dites que euh, Nietzsche mais récemment aussi un interlocuteur vous a dit mon projet c'est de débarrasser oui. de nous débarrasser oui. du christianisme oui. et non est-ce que vous pensez que c'est vraiment quand même beaucoup, il y a beaucoup de gens dans cet état-là et, et pourquoi est-ce est qu'ils veulent se débarrasser du Christ Alors je pense qu'il y a euh, un problème lié à la révolution française et lié
2: oui. à une espèce de saturation de la part de la société de euh, l'emprise de la religion chrétienne et de l'église. Ils ne veulent plus en entendre parler. Mais il y a aussi la tentation moderne qui n'a rien à voir avec les critiques légitimes que l'on peut adresser aux religieux pour les erreurs qu'il a commises, mais à la volonté prométhéenne de vouloir bâtir un monde totalement nouveau qui se serait débarrassé de Dieu et qui l'aurait tué. Parce que c'est ça qui est dit dans l'insensé du guet-savoir lorsqu'il proclame la mort de Dieu. je euh, dit euh, On a tué Dieu et on n'a pas été à la hauteur
0: de ce euh, meurtre. Et alors justement, vous parlez de l'autre religion, euh, le tumulte du monde, il y, a trois, il y a trois attitudes à propos de la religion. Un, les êtres humains ont besoin d'un cadre. Deux, oui. les êtres humains ont besoin de liberté. Mm. Trois, il faut de la religion, mais pas trop. Voilà. Et ça, c'est un peu, c est, c est un peu le, le, le mood dans lequel on vit en ce moment. Mm. Et là, vous reprenez ces, ces trois points de façon très claire, mm -hmm. et ensuite, vous nous montrez que c'est peut-être une impasse. Ah oui, parce que ça va beaucoup plus loin.
2: Mais oui. Étant donné que... Euh, le, le caractère fonctionnel de la religion est quelque chose qui est une manière polie de la tuer. Oui. Vous voyez Or, moi, ce que je crois, c'est que l'expérience religieuse authentique est extraordinaire. Et ma définition du religieux, je la dois à Simone Veil qui dit être totalement attentif, c'est être totalement religieux. Et donc, ce que j'aime... Dans l'expérience religieuse, c'est extraordinaire moment de recueillement où on sent la présence divine, parce que ce n'est pas des mots. Mmh. Euh, la, Dieu est une réalité, mais une réalité vécue, vivante, sous la forme d'une présence. À chaque fois que je rentre dans des cathédrales ou dans des églises romaines, je suis saisi par la présence divine et je la vis. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire. Attention, dans le fond de votre cœur, vous avez une incroyable présence qui peut vous inspirer et vous éclairer.
0: Alors, je reviens sur cette, euh, sur cette question de la religion. Euh, la, relig la question de la religion est bloquée. Ni la religion, ni l'athéisme, ni l'humanisme n'en sont responsables. Le blocage vient d'ailleurs d'un mode de pensée. Une pensée agit quand elle va de l'avant. Elle va de l'avant quand elle pense qu'elle ne pense pas assez parce que tout va bien plus loin qu'on ne le croit. C'est en étant l'intensité même de la pensée que l'on pense, c'est ainsi que cogite la théologie négative, c'est ainsi que pense l'art à propos de toute chose, savoir être intense, faire de la pensée non pas un discours, mais une attitude intérieure, une présence, une qualité de présence. Cela rend obsolète le débat à propos du religieux. On se dit religieux, athée, humaniste, qu'est-ce que cela veut dire Rien, ce n'est pas vivant. On est figé, figé dans le religieux, figé dans l'athéisme, figé dans l'humanisme, figé dans la vie. Oui. C'est terrible. C'est terrible. C'est un constat de notre société d'aujourd'hui, de notre pensée occidentale d'aujourd'hui, qui s'effondre de partout, et vous en faites le, diag le, le, oui, le diagnostic. J'ai été très
2: frappé... Euh, au cours de mon existence, par une manière d'aborder le religieux. Alors on me disait, voilà, vous êtes orthodoxe, alors c'est quoi les règles dans l'orthodoxie voilà. Mais je dis, mais j'ai n'ai jamais vécu l'orthodoxie comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette idée Ou alors, alors vous croyez Alors, on sociologiquement, il y a les croyants, les non-croyants, et puis il y a ceux qui respectent les règles et tout. Je n'ai jamais vécu les choses comme ça. Et que ce soit le religieux, la philosophie, tout, je ne vis pas comme ça. Ça, c'est la posture du mort. Je suis à l'extérieur du monde et je regarde un monde qui ne vit pas et un monde dans lequel, eh bien, on appuie sur une touche, on est croyant non croyant, on respecte les règles ou pas, vous voyez Et ça, c'est... Enfin, seul un mode de vie totalement mort euh, en arrive
1: à vivre ainsi. C'est ça que vous appelez le nihilisme Ça sera le coup, de, de, peut-être, de revenir sur ce mot. Oui. Le nihilisme.
2: Ben, le nihilisme consiste à dire... Vous avez des gens qui disent, non, il n'y a rien. Il n'y a métaphysiquement rien, circuler, il n'y a rien à voir. Mais je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte, la parole que vous venez de dire C'est-à-dire, s'il n'y avait rien, il n'y aurait pas de science, pas de culture, pas d'art, pas de philosophie, pas de vie. Et qu'est-ce qui se passe Oui, nous allons à un moment vieillir, mourir, mais nous vivons pourquoi Parce qu'il y a quelque chose de plus qui dépasse tout, et ça s'appelle la beauté du monde et le goût de la vie. Vous voyez, Et ce sont des choses qui nous tiennent en vie. Et vous avez tous les jours des gens qui vivent dans des grandes difficultés avec des handicaps. Mais qu'est-ce qui les tient en vie Cette espèce de flamme intérieure, de présence extraordinaire en nous. Et je ne comprends pas qu'on ne le comprenne pas.
1: Justement, est-ce que les gens finalement, est-ce que les gens sont vraiment nihilistes Donc, le discours manque souvent. Le, mmh. le, le, les, les gens ont peut-être un peu, euh, comment dire, se méfient des grands mots, se méfient des, des systèmes. Ils ne perçoivent pas justement la religion comme une ouverture, comme une, euh, comme une pré, comme oui, la rencontre d'une présence. Et donc. Mais en fait, dans leur vie, justement, eux constatent bien, enfin je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à la beauté, très sensibles à la bonté, qui ont, qu ont envie de faire mais, du bien. Mais bien envie... évidemment. Et on voit plein de... Alors il y a plein de choses qui sont absolument, évidemment, euh, euh, tout à fait euh, rejetables, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses dont on ne parle d'ailleurs pas assez, de, dans, même dans la vie quotidienne, de gens qui... Qui sont très généreux. Mais, mais vous avez alors un certain nombre d'amis athées dit je suis
2: athée mais je crois à l'émerveillement du monde. Mmh. Je suis athée mais je sens la nécessité de remercier quelqu'un. Ça c'est l'agnostic. Ouais, alors moi pour moi l'agnostique, c'est un humaniste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit le religieux c'est trop compliqué. On va s'intéresser à l'homme et pas à Dieu. Après vous avez l'athéisme superficiel où je dis qu'il n'y a rien mais enfin ah, bah, mais oui. Vous voyez, il ouais, ouais, y a ouais, des gens ouais. qui disent je crois mais c'est je ne crois pas mais ouais. voilà. Il y a alors, beaucoup de gens. Alors ça il y a beaucoup de gens avec une inconséquence au niveau du discours qui fait qu'on ne se rend pas compte que dire qu'il n'y a rien c'est la pensée de l'assassin qui se donne le moyen de tuer parce que la vie n'est rien ou de celui qui va se suicider et qui se suicide parce que la vie n'est rien. Mais la vérité, très peu de gens pensent que la vie n'est rien. Ouais,
0: très peu de gens. Justement, Bertrand Vergely, dans votre livre Voyage à haute connaissance, publié aux, aux éditions Le Relier, euh, vous êtes très li, euh, libérant c'est-à-dire que vous avez tout un chapitre sur la culpabilité, sur le péché, sur vrai. le dolorisme, en disant important. Mais il faut sortir de là. Parce que c'est ça qui nous a figé. Vous parlez de la Révolution française tout oui. à l'heure. Mais on peut aussi parler du dolorisme du 19e siècle. Qui a, qui a été une catastrophe. Catastrophe. Euh, et qui, euh, aujourd'hui, que l'on traîne encore euh, comme, euh, comme des boulets. Oui, euh, c'est le jansénisme. Non, parce que c'est la pensée dialectique qui fait qu'à un moment, on fait du mal, ce qui
2: permet de triompher du mal. Voilà. Et Donc, on est dans une espèce de rationalité du mal qu'on trouve chez Hegel et chez Marx et qu'on appelle le pharmacone, c'est-à-dire le poison, c'est le remède. Et là, il y a une fascination de la rationalité au 19e siècle pour cela. Et donc, ça, c'est et alors, moi, je crois une chose c'est un mythe, la culpabilité. Si on relit vraiment la Genèse et si on rentre dans les arcanes du, du christianisme, mais jamais on ne fait peser sur l'homme la malédiction du péché originel et la culpabilité, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que d'abord, Dieu crée le monde et il le trouve bon, et il faut arrêter d'être coupable. Et Dieu ne
0: veut pas que l'homme soit coupable dans le jardin d'Éden. Et en même temps, euh, vous parlez, ce n'est pas parce qu'on va sortir de la culpabilité qu'on va sortir du dolorisme, que l'on va euh, ignorer le mal. Non. Et vous avez un chapitre très fort sur le mal. Si vous, Je vous cite, « Si vouloir le mal est terrible, ne rien faire contre l'est encore, encore plus. Tout est alors vraiment permis. » Et un peu plus loin, « Qui veut le mal pour le mal est sous emprise. Le néant le fascine, fasciné par le néant, il appartient au néant. Le comble du mal se produisant quand il est pratiqué sans que personne ne s'en rende compte, c'est un peu ce que Baudelaire disait quand oui, il oui. disait « le, le euh, La plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. » Le joueur généreux. Voilà, ce n'est oui. pas une question de personne qui se cache, mm -hmm. c'est une question que on a l'impression de faire du bien en faisant le mal. Mm -hmm. Et c'est toute la, toute la dialectique du bourreau.
2: Anna Arendt, la banalisation du mal, qui fait qu à un moment, on tue alors en toute bonne conscience. Le problème qu'il y a, c'est que nous sommes prisonniers de mécanismes de terreur dont on ne se rend même pas compte parce qu'il y a une administration de la terreur quotidienne par des pratiques d'intimidation au niveau du discours. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de retrouver la liberté de la pensée et de la vie qui permet de bousculer tout ça. Et attention à ces discours chrétiens. Je parle à un moment euh, de Peggy qui, à un moment, oui. fait l'apologie oui, de la douleur. C'est très étonnant, ça. Oui. Et très étonnant. Enfin, oui. comment dans un texte... Mais à on a, on,
0: et, or, on a aimé ce texte. Et en le lisant sous votre plume, à oui. la oui. fin, vous dites, mais il s'est complètement planté. Ah, oui. Et
1: c'est vrai. Moi, oh, j'ai surpris de, de trouver ce texte, effectivement.
0: Mais oui, et, et, et
2: j'analyse ce texte où il dit « Heureusement qu'il y a une saleté sur la joue du Christ, comme ça, Véronique peut le nettoyer. » Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de penser où, à un moment, on est heureux de la chute, comme ça, on peut te relever. Oui. Là, je pense qu'on est dans Félicie un délire bien. de la rationalité.
0: Je vous cite encore. « Souffrir, punir, se sacrifier, la logique est la même. Il faut mériter. » Pour mériter, il faut souffrir, on souffre quand on se sacrifie, on se sacrifie quand on se sacrifie pour se sacrifier. Et là, on se rend compte que l'impasse est énorme, et, ça, a et, été, ça a été l'éducation de, de millions de chrétiens. Et je suis sidéré de voir que le Christ est méritant, oui, comme euh, si le Christ avait
2: à mériter, alors qu'il s'agit d'autre chose. Y compris, y compris par, par rapport à son père. Voilà, voilà. Il, il le a père, et, et, pour... et il fait un sacrifice pour le père, et pour apaiser sa propre colère, il sacrifie son fils à l'humanité. Mais, mais on, mais on l'a dit comme ça souvent. Mais oui, et on continue de le dire comme ça. L'Église des... ah, mais... ah peu... catholique a fait d'énormes progrès, il faut le dire, par rapport à un discours, mais qu'on retrouve dans l'orthodoxie, l'idée qu'il faut souffrir, ouais. que c'est dans la souffrance qu'on comprend. Il y a encore des gens qui écrivent une apologie de la douleur. Alors que par ailleurs, alors arrêtons immédiatement les hôpitaux et tout l'engagement chrétien au niveau des malheureux et des gens dans les hôpitaux pour, puisque la souffrance est salvatrice. Mmh. Écoutez, je vois pas pourquoi on allait soigner les gens et laissons-les croupir dans la misère. Et nous apercevons, c'est pas ça qui a fait des saints. Ce qui est magnifique, c'est que les beautés divines ont été apportées à tous. Même aux malades, même aux pauvres, même aux prisonniers, même aux prostituées, même aux gens délaissés et tout de, de, de la civilisation. C'est ça l'essence de la vie en Christ. C'est les. Alors on pourra dire l'extraordinaire pour
1: tous. Mais oui. Voilà. Jean-François. Oui, alors justement, moi je trouve que ça, ce, ce, ce passage-là dans, dans, est très, très euh, central dans votre livre parce que effectivement, je reviens presque au, au début. Pourquoi est-ce que euh, c'est si difficile de faire passer, j'allais dire, le message du Christ Pourquoi est-ce que, Puisque, de fait, en fait, on a tous besoin de ça, on a tous besoin de ce, de ce rapport à Dieu, à cette présence. Pourquoi est-ce qu'on résiste comme ça Et pourquoi est-ce qu'on refuse l'enseignement du Christ Alors, je pense qu'effectivement, quand même, cette religion-là a... Comment dire, à faire reculer beaucoup de monde. Ben parce qu'on y plaque ses propres fantasmes, on plaque nos propres fantasmes
0: sur la religie, sur sur ce que nous. Dit, Et puis nous dit le Christ. A... Donc que ce soit euh, un fantasme de, de discipline, un fantasme de douleur, un fantasme de prise. Euh...
2: Et puis il y a il y a l'idée d'un certain nombre de personnes qui est que si le Christ n'a pas souffert, c'est pas sérieux. Ouais. Attention, on est en danger. Et il euh, y a une sorte de pastoral de la peur et de la prudence oui. qui fait qu'il faut absolument souffrir. Autrement, on est des rigolos et on dit « Où va l'église si à un moment on ne souffre pas ?» Et vous avez des gens qui pensent comme ça.
0: Je, je vous cite encore « Au 19e siècle, le monde est devenu triste. Il n'a plus parlé que de la douleur et de la question sociale. Une culture est née faisant de la douleur Dieu et le salut. Si on veut être sauvé et sauvé, il faut souffrir. » On a donc souffert et on a fait souffrir. Au XXe siècle et encore aujourd'hui, au XXIe, on continue de souffrir et de faire souffrir. Ce n'est pas étonnant. On ne parle que de douleur et que de la question sociale. Elles sont le dieu d'un monde sans Dieu, le salut d'un monde sans salut. Cette dérive qui enfonce le monde au lieu de le libérer à sa traduction dans la représentation du Christ, comme celle le montrant en métal argenté sur fond de velours noir, crucifié, les yeux fermés, le visage ensanglanté par une couronne d'épines, les mains transpercées par des clous, seul, absolument seul, folle solitude. Il n'est plus relié à Dieu, mais à la douleur et à la mort qui ont pris la place de Dieu. On est dans l'absolu de la douleur, politiquement cette image est efficace, « Tout un christianisme peut prendre le pouvoir en prenant le parti de ceux qui souffrent. On devient Dieu sur terre. Eh oui. » C'est une accusation euh, religieuse, mais aussi politique.
2: Politique, qui est, qui puisque terrible. vous avez à un moment, tous les mouvements révolutionnaires ont pris le parti de ceux qui souffraient pour faire souffrir. Et quand vous écoutez le discours révolutionnaire, il dit il faut que nos adversaires souffrent pour qu'ils comprennent. Et on s'aperçoit que ce discours doloriste a été chrétien, il était pré-chrétien, il a été chrétien, il est post-chrétien et il n'a rien à voir. Alors que le Christ est venu nous libérer de la souffrance, de la mort et il a enseigné, non pour nous enseigner, que c'est par la parole, par le verbe qu'on se transforme et pas
0: par la douleur. Il nous reste quelques minutes, Jean-François, pour que vous nous présentiez les livres que vous
1: êtes allés voler sur les tables de La Procure. Alors, je commence par un livre de Philippe Chenot qui s'appelle « La fin de l'anti-judaïsme chrétien, l'Église catholique et les juifs de la Révolution française au Concile Vatican II » aux éditions du Cerf. Et donc, c'est un livre qui, en fait, montre que c'est au Concile Vatican II que l'Église catholique a changé complètement de discours par rapport au judaïsme. Mais il a fallu attendre Vatican II. Les Juifs ne sont plus déicides à partir de 1965. Alors, effectivement, vous avez raison de dire ça, Christophe, parce que c'est quand même là que ça s'origine. Dès oui. le départ, euh, en fait, on, on accuse les Juifs de ne, de ne pas avoir reçu, reçu Jésus. Et donc, euh, effectivement, c'est le peuple déicide. Et dès que euh, le, malheureusement, le christianisme est reconnu comme religion d'État au IVe siècle avec Théodose, et eh bien, on commence à euh, mettre les, les Juifs à part et à les traiter en seconde zone quand on ne les persécute pas directement. Alors, le prologue de, du livre n'est pas l'objet du livre, mais c'est très intéressant de se rappeler quand même la profondeur de cet anti-judaïsme oui. qui s'origine so, qui sur le fait que, euh, voilà, ils ont, ils ont tué le Christ, ils n'ont pas voulu le recevoir, ils sont coupables de ça. Et le... Alors
0: Bertrand Vergeli, dans Voyage en Haute Connaissance, nous reprend tout ça en quelques lignes pour nous montrer qu'il <rire> n'y avait aucune raison... <rire> – Alors, juste, bon, donc juste ça, c'est quelque
1: qui est très éclairant. – Juste pour dire que, ça, c'est juste le prologue, mais que ce qui est intéressant, c'est justement toute l'histoire qui est faite depuis la Révolution française, ouais. le, les Lumières, le 19e euh, le, 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 le commencement du changement de mentalité d'un certain nombre de gens. Euh, – Bon, la, la Les Lumières vie... étaient assez antisémites, hein alors justement, effectivement, donc c'est très, très intéressant parce qu'on s'aperçoit que c'est très très enraciné mm. et qu'il faut longtemps et en, fait, en particulier donc il faut un certain nombre d'exégètes et un certain nombre surtout de spirituels qui commencent à penser autrement. Euh, on est sorti de la double protection. Hein, euh, L'Église catholique était dans la sorte de, de contrat de double protection. On, 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 on protège les juifs quand même contre les persécutions, parce que sinon il y a un certain nombre de chrétiens qui auraient été jusqu'au jusqu pogrom, et on le sait bien malheureusement. Et on protège aussi les chrétiens de l'influence juive. Bon, et heureusement que Vatican II est là, mais je termine avec une phrase terrible. C'est quelqu'un qui raconte que en 1963, euh, euh, devant les urnes des les cendres des, des, de la Shoah, un, un prêtre euh, ose dire quand même, la vengeance du Christ est terrible. 1963. Quelle horreur. Et Alors, vous avez. 30 non mais on secondes. va pas. On va pas euh, vous critiquer avez critiqué cette femme-là, mais enfin non. quelque part, et le l'auteur dit, c'est ça qui m'a fait écrire ce livre. Vous avez 30 secondes pour nous parler de ouais. cette correspondance. Alors juste pour dire que c'est euh, incroyable. On a, on dispose maintenant donc de la correspondance intime entre Jacques et Raïs Saint-Maritain. C'est un premier tome, 1901-1932, chez Décitre de Brouwer. Où, où, où il faudrait parler à fond de, de Jacques et Raïssa Maritain. Mais je crois que beaucoup de gens les connaissent par le livre extraordinaire qui s'appelle « Les grandes amitiés », écrit par Raïssa, et qui raconte toutes leurs toute leur rencontres à eux et les, toutes les rencontres qu'ils ont faites euh, leur salon de Meudon. J'espère qu'il y a un index des noms. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe
0: Alpeche pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission sur les réseaux sociaux et notamment sur Youtube. Demain, nous retrouvons nos chroniqueurs théâtre Jean-Luc Génère et Nadir Amahoui pour vous transmettre une sélection des pièces à voir. Puis après-demain, on couronne le roi, Charles III. Allez, bonne <rire> journée à tous, je vous embrasse.